0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Graças e paz amados Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus alegria rever os irmãos Amanhã já estou indo para casa com a graça de Deus Mandei um áudio para meus filhos, para minha esposa hoje à tarde Fui surpreendido com os meus filhos, retornando o áudio. Uma das coisas que um dos filhos falou no nome dos dois, e que eu quase não vim pregar, de tanto que eu fiquei emocionado. Que falou assim, pai, o senhor é um referencial para a nossa vida. Deus abençoe o senhor aí, e use poderosamente nesse lugar. Se eu vi isso da igreja, é uma coisa. Vocês não me conhecem. Vocês veem eu pregar aqui e falam assim Nossa, eu queria ter esse pastor para mim é Esse pastor tinha que estar tá aqui nessa igreja Oi gente, se eu, te contar, eu vou te contar só um pouquinho Para você passar a não gostar de mim A partir de agora Quando eu sou pastor de uma igreja Primeiro O pessoal da frente da igreja Tem que ter uma vida de confissão de pecado Todo dia Segundo, tem que ter uma vida ilibada Na sociedade Postou foto com qualquer bebida na mão Não está na frente da igreja Decepção de muitos Porque como que eu vou trabalhar Com o pessoal da Missão Vida Que está resgatando gente Que está alcoólatra E vou deixar alguém postar a foto E, e vir aqui na frente Que testemunhe que a minha liderança vai dar a uma turma que eu trabalho com ela Segundo Se eu sou pastor da igreja Eu te dou a liberdade como membro De sentar no banco e fazer o casamento dos seus filhos Do jeito que você quiser mas não me convide se tiver bebida alcoólica e festa mundana, não me convide, eu não vou, eu não pactuo com essas coisas, eu te dou a liberdade de você fazer do jeito que você quiser, a casa é sua, mas o ministério é meu, do mesmo jeito que eu te respeito e você faz da porta para fora, do jeito que você quiser lá, a vida é sua, o filho é seu, você faz do jeito que você quiser, eu tenho a liberdade de escolher com quem eu vou pactuar e quem eu não vou pactuar E essas coisas eu não pactuo dentro da minha igreja Como pastor Então eu não sou um pastor tão agradável Sou um pastor que não assiste televisão Eu sou um pastor que não bebe Eu sou um pastor que não torce para time de futebol nenhum Eu não vou em campo de futebol nenhum Eu sou um pastor que... A última coisa que eu fui liberto esses meses para trás De qualquer e todos os joguinhos que já joguei muito Meus sobrinhos estão aqui e sabem disso Eu não jogo mais essas coisas E meus filhos falam assim Pai, mas o senhor vai fazer o quê? Eu falei, filho, se não tiver nada para fazer Eu quero ler a palavra, amar Jesus E ficar deitado olhando para cima esperando Jesus falar comigo E eu falei com ele assim E agora eu apertei mais o cinto Começou essa semana passada o que, que o senhor vai fazer de loucura agora? Eu falei assim, agora eu vou começar a jejuar e orar Para Deus me libertar da comida Vocês estão rindo? Você tem de jejum, não resolve Você tem de jejum, não resolve Eu jejum, gente, toda semana, e não resolve Você tem de regime, não resolve comigo Esse negócio de e faz esses negócios tudo Detox, Botox, tudo que te dê detox Não dá, massagem, não vai Falei, Deus, eu preciso ser liberto dessa miséria Eu sou escravo desse negócio, não quero não E toda vez que você acha que você é liberto Eu quero te convidar a ficar um ano Tem gente que fala assim, não Eu sou liberto Então fica um ano Limpo, sem nada Fica um ano sem ir no shopping ficar comprando Hã? Camisa, relógio, celular, trocar de celular, de carro Fica um ano eu tenho dois, eu não compro nenhuma camisa para mim, nem nada, o que eu tenho eu ganho. Porque essas coisas nos escravizam, e a gente acha que não. Então antes você preferir e sonhar comigo como seu pastor, eu não sou tão bom assim, bom, você acha não. O que eu quero é morrer cada dia mais para esse mundo. Eu quero viver para Cristo, eu quero queimar minha vida no Senhor Jesus. Para quando subir no púlpito, a palavra arder no seu coração, hein eu não quero multidões, eu quero gente transformada, eu orei dois anos e jejuei quase toda semana, para eu ser liberto do Facebook, parece idiotice, mas eu percebi que é escravidão, pastor, entendeu? só um pouquinho, não comecei a pregar não, isso é só um remedinho para sua alma, tá bom? então Deus te abençoe, mas pastor, ele é radical demais, ora por mim, Tá bom? E eu oro por ti Eu vou te amar do jeito que você é Jesus te amou do jeito que você é Mas a partir do momento que você decide morrer por ele E para ele a história é outra Sede santos porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo Deus trata a amizade e a intimidade E o andar com ele tão sério que ele não indica ninguém como padrão de santidade Ele se faz o padrão de santidade Então como Romanos mesmo diz Que ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dele E morreu por nós, a gente não valer nada mesmo Mas uma vez que a gente entende isso E confessa ele como senhor da nossa vida Então nós precisamos aprender a andar em toda a vontade de Deus Isso é ser improvável Atos capítulo 13, versículo 22 É isso que nós lemos aqui Volta aí nesse texto para ver se é isso mesmo Porque não é a mensagem dessa noite não Só para a gente confirmar Que nós estamos estudando aí esses dias Coloca ali para nós Vamos lá E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi Do qual também Disse, achei Davi, filho de Jessé Homem segundo o meu coração Que fará Que fará Que Quer ser segundo o coração de Deus? Então precisa aprender a fazer toda a vontade Meia vontade não é a medida de Deus para mim e para você Quase toda vontade não é a medida de Deus para mim e para você Pode ser para sua avó, pode ser para o seu pai Pode ser até para o seu pastor Não, esse menino é, não é top Só tem uns pequenos detalhes que precisa consertar Para Deus não, ou é toda vontade ou é nenhuma vontade Quem comigo não junta, espalha Quem não é por mim, é contra mim Quem não está no caminho apertado, já está no caminho largo Com Deus não tem esse negócio de meio O meio é morno e o morno ele vomita E o problema do morno é que ele... Só se mede com o morto Por isso que ele sempre acha que ele está quente Porque ele olhando para o morto Ele está mais quente do que o morto Mas ele nunca olha para o fervoroso de espírito Que Romanos capítulo 12 fala Que é o padrão daqueles que são eleitos em Cristo Jesus Se você ler lá no versículo 11 de Romanos 12 Romanos 12 fala para a gente não ficar como a mente desse mundo E renovar nossa mente cada dia mais em Cristo Jesus E ele dá um padrão de vida Romanos 12, de 9 até 21, se eu não me engano Dá uma lista de coisas Daqueles que verdadeiramente são eleitos em Cristo Jesus Que é pelos frutos que se conhece a árvore E quem disse isso foi Jesus, não foi nenhum filósofo A árvore ela é identificada pelos frutos que ela dá Você não chega numa árvore e fala assim A partir de hoje você vai dar Chega para um pé de coco e fala A partir de hoje você vai dar manga ele simplesmente dá coco, porque ele é um pé de coco Uá. Entendeu? Chega num pé de manga E vai olhar e fala assim, ah, isso é um pé de manga Mas podia dar uva, não vai dar Porque ele dá o que ele é Então os frutos não é para dizer Eu não dou bons frutos para ter a vida eterna Ou ser salvo em Cristo Jesus Os frutos que eu dou identifica qual o caminho que eu estou andando nele Se é no apertado, no estreito ou se é no largo então você fica esperto, Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos ser fervorosos de espírito E essa é a medida de Deus Ele não está te perguntando a sua opinião e nem a sua teologia Ele deixou escrito em Romanos 12 11 Obedece quem tem juízo e fala quem pode que é ele Amém? Isso é só um remedinho de sua alma Agora abre o Evangelho de Lucas capítulo 5, padrão de santidade Deus usa o improvável, que quer andar com ele E o caminho é santidade Nós vimos hoje de manhã, caminho de fé, de obediência Não existe fé sem obediência A fé que existe sem obediência é uma fé que não salva Nós vimos hoje de manhã Os leprosos, dez foram curados, fé Mas só um foi salvo, o que voltou Nós vimos hoje, os demônios têm fé e até tremem mas não muda nada a vida deles Continua demônio e continua infernizando, roubando, matando e destruindo Nós vimos hoje o doutor em teologia Nicodemus, João 3 E Jesus falou com ele, você é um analfabeto no espírito Você precisa nascer de novo Nós vimos tudo isso aí num resumão Davi só foi o que foi Porque quando ele fazia o que ninguém via Ele estava adorando ao Senhor ele não estava fazendo o que a gente faz Quando ninguém vê não Ele estava no Instagram da época Ele não estava chapando todas Ele estava compondo louvores a Deus Na sua juventude Lá de trás da malhada Adorando ao Senhor Com seu profundo coração Do qual o Espírito do Senhor decidiu Andar com ele E o Espírito do Senhor era com ele Foi o testemunho de um dos soldados ou da casa real de Saul Que disse para ele, quando ele estava perturbado do espírito Falou, o que, que eu vou fazer? Rei O rei tinha uma orquestra da casa de Israel Gente crente Por que, que ele não usou a orquestra dele? Os músicos que tocavam perfeitamente todos os acordes na casa dele Porque ele dava festas reais Então ele tinha músicos bons por que, que ele não chamou os crentes da casa dele? Por que, que ele teve que chamar um pastorzinho de ovelha que estava lá, o improvável? Porque o improvável, o Espírito do Senhor era com ele. E quando ele dedilhava, ele era liberto. Nós estamos precisando de gente, né, que canta bem, toca bem, não. Nós estamos de gente que liberta pessoas enquanto está cantando aqui. A pessoa está sendo liberta aí. E esses é aqueles que se guardam para Deus Não precisa ser levita não Davi não era levita E compôs 73 ou 74 salmos dos 150 Um cara que andava com Deus Hoje nós vamos ver Pedro O mais improvável Porque vai pensar num homem lascado Você já sabe porque você já ouviram várias pregações sobre Pedro Um jovem já na verdade maduro Ele era... Praticamente ele era o mais velho de todos os, os jovens chamados por Jesus Por que, que o senhor fala isso pastor? Porque a curiosidade que mata a nossa curiosidade nessa noite é Ele foi o único que quando chegou o cobrador de impostos Jesus falou assim vai lá Pedro e pesca o peixe e paga o imposto Para mim e para você Por que, que ele não pagou para os outros jovens? porque eles, todos os outros jovens ainda não eram considerados homens, porque na lei de Israel, homem era só considerado a partir dos 20 anos de idade, e então a partir dos 20 anos de idade, pronto para a guerra, tinha que pagar imposto, então se Jesus mandou pagar só para ele e para Pedro, Pedro era mais de 20 anos, os demais não precisavam de pagar impostos, matou a charada, amém? Todos os outros eram abaixo de 20 anos, de que Jesus chamou E o que era o mais velho É aquele que mais dava problema Por isso que agora você começa a entender Por que que Pedro é sempre o primeiro a responder as coisas é o mais velho E o mais velho sempre quer mostrar para o mais novo que ele sabe mais Esse é Pedro E aqui está o chamado dele, Lucas 5 Olha aí Abre aí Lucas 5 Aconteceu que ao apertá-lo a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia. Esse é o lado de Genezaré, mas é o mesmo lago, várias cidades em volta. Então, quando o texto fala lado de Genezaré, era do lado da Tiberíades, era do outro lado. Genezaré fica exatamente o oposto, na direção contrária exata de Genezaré. Tiberíades do outro, Cafarnaum se você está do lado de Genezaré, fica do lado direito, se você está do lado de Tiberíades, fica do lado esquerdo, entre Cafarnaum e Tiberíades a cidade de Magdala ou de Madalena, e tem outras coisas mais, e aí? Então, eles estavam do lado aqui de Genezaré, e Pedro morava em Cafarnaum, então, ele estava encostado, lavando as redes, porque tinha sido um fracasso aquela noite, não teve coragem nem de parar na praia de Cafarnaum Estava lavando as redes Vamos lá? E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faz de ti ao lado Lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre, havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sob a tua palavra Lançarei as redes Isto fazendo Apanharam grande quantidade de peixes E rompiam-se-lhes as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco Para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se os pés De Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim Porque eu sou o pecador Pois à vista da pesca que fizeram A admiração se apoderou dele E de todos os seus companheiros Bem como de Tiago e João Filhos de Zebedeu Que eram seus sócios Disse Jesus a Simão Não temas Doravante serás Pescador de homens e arrastando eles os barcos sobre a praia Deixando tudo, os seguiram Pai, mais uma vez eu lhe suplico Que o Senhor cumpra a tua promessa de Lucas 12, 12 Na minha alma, na minha mente Que o teu Espírito conduza toda essa palavra Que eu diminui, que o Senhor cresça no nome de Jesus Amém, Amém. O que faz um homem reprovado Pelos rabinos porque ele já estava na profissão de pescador. Lembra hoje de manhã, quando eu falei... As três provas que os filhos passavam, adolescente... Para chegar a ser mestre, comunico a Deus... Que era mestre dos mestres, na lei. Então, ele passava pelas três provas. Quando eles eram reprovados, em uma dessas três provas... Eles voltavam para a profissão dos pais, ou da família. Então, quando Jesus chama esses homens... Para ser discípulos dele como rabino Eles já estavam nas suas profissões Isso quer dizer que eles tinham sido reprovados Na escola rabínica E naquela época o chique era ser rabino E não pescador, médico, coletor de impostos Era rabino Aquele que tinha o poder de interpretar a lei do Senhor E ministrar o coração do povo Tamanho respeito que eles tinham por aqueles que eram homens de Deus, o que hoje tem acontecido ao contrário, é aonde a gente tem passado, e eu quero te deixar um recado nessa noite, cuidado com o que você anda falando dos seus pastores, por favor, não é por eles não, eles são pecadores como você e como eu, é pelo Deus que vocês servem. Eu tenho algumas tristes histórias, de gente que me perseguiram, que se levantaram e que falaram, e eu chorei demais, porque eu já sabia onde a história ia dar. Muitos dos quais nem vivo estão hoje. E não é porque eu quis, eu joguei praga, eu até orei, quando eu vi que a história ia caminhar para esse lado ruim da morte, eu falei, Deus tem misericórdia desse povo, eles não sabem nem o que, que estão fazendo. Eu tenho filho, meus filhos qualquer dia podem ficar se rebelar com o pastor, pode se rebelar contra o presbítero, e pode falar qualquer abobrinha contra eles, e eu não quero que o senhor pese a mão sobre os meus filhos, porque jovem adolescente fala para lá, eu fui jovem adolescente, e na minha época, quando eu falava, minha mãe sempre falava assim, aqui dentro de casa não se fala de pastor, e ela nem sabia que um dia eu ia ser pastor, a turminha da igreja, que estava orando, jejuando, buscando, e os pastores só podando, 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 e nós orando e jejuando e buscando e é só podendo, eu sou da igreja pesteira do Brasil você entendeu? daquela que a grande maioria fala que não tem mais nada e eu sou o improvável no meio deles porque Deus provou que é totalmente contrário no dia que eles quiserem me expulsar mas enquanto Deus me manter lá e um dia nós estávamos de casa lá E os meninos começaram a falar mal dos nossos pastores Minha mãe parou e falou assim ep, 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 Vocês são bem-vindos dentro da minha casa Mas falar mal de pastor é lá na rua Aqui dentro da minha casa não se fala mal de pastor Eu nunca esqueci disso Mas eu sei que adolescentes falam Nós falávamos Só que tem um detalhe Quando Deus resolve levar isso a sério O problema é que Deus nos ama, mas Ele é justo, Ele não respeita, pai, dízimo, médico, doutor, se Ele falar que vai botar um ponto final, Ele põe, e eu já fiz alguns enterros, chorando, sabendo, porque as pessoas tinham falado mal de pastor, então no nome de Jesus, nessa casa Se você não está satisfeito A porta sempre esteve aberta Ela não é minha não, mas eu falo assim na igreja Ela vai continuar aberta Do mesmo jeito que você entrou, sai Mas sai calado no nome de Jesus Deus é o Deus da Seara Sempre vai encher esses lugares aqui No nome de Jesus Nós não podemos Andar contra a autoridade Amém? Quando Jesus chamou esses homens, eles entenderam a autoridade sobre a vida deles, por isso eles largaram tudo. Eles largaram tudo, não ficaram questionando. Ah, com o que, que eu vou pagar o salário? Como é que eu vou pagar o salário, do... como é que eu vou alimentar meus filhos? Largou tudo e o seguiu. Tinha uma autoridade sobre eles. E hoje de manhã nós vimos que aquele que quer Jesus como Senhor e Salvador, ele tem que largar tudo. É morte. Tem uma turma aqui que levantou e falou que está decidida a morrer você ainda dá a chance de pedir perdão a Deus e pular fora desse barco, porque morrer é difícil e dói, eu estou morrendo todo dia, já contei isso para vocês hoje de manhã, e toda vez que eu acho alguma coisa errada em mim, eu falo, Deus mata isso no nome de Jesus, Custe o que custar, mesmo que eu venha sofrer, eu não quero ser um homem rebelde contra o Senhor, eu quero andar na tua vontade. O que o senhor falar vai, eu vou. Se eu falar fica, eu fico. E eu tenho pagado um alto preço por isso. Porque eu não tenho ficado mais do que três, cinco anos no máximo numa uma igreja. Porque Deus está com pressa do que ele tem para fazer e acordar a sua igreja. Porque o noivo está às portas. Então nós vamos aprender a obedecer. Pedro largou. Mas eu quero deixar nessa noite para você da vida de Pedro que era um cara que tinha tudo para dar errado, porque respondia errado, dava ideia errada, era o primeiro a falar e tinha que voltar atrás, negou a Jesus três vezes, falou que ia morrer com ele e negou, e quando ele desacreditou e falou assim, vou voltar para pescar, Jesus foi ao encontro dele e o resgatou, falou, agora você está pronto, o que, que eu falei com você hoje de manhã, que quando nós, Confessamos ao Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida A primeira coisa, ficou com medo, né? Jeju e hora não, para você ver Jeju e hora não, para você ver A primeira coisa que nós precisamos entender É que quando nós entendemos o que o Espírito de Deus fala conosco Que a gente tem que se curvar diante desse Senhor Vai começar a desconstrução da nossa vida porque tudo que a gente acha, Deus não está nem aí para isso, Ele vai começar a arrancar de nós, isso dói, morrer dói, e tudo o que Ele quer, Ele vai começar a construir em nós, eu acho que eu tenho que me defender, e Deus acha que Ele é o meu juiz, então vai para o que Ele acha, e não o que eu acho, eu tenho que calar, sofrer o dano e orar, e Ele vai ser o meu juiz na hora que Ele quiser, isso é desconstrução Porque tem uma turma dentro da igreja Que está dentro da igreja louvando, dá dízimo, Até obedece o pastor Está aqui, mas é, é, quer se defender quando alguém fala alguma coisa Com ele é, é, espera ele, aí quem vai ver comigo Isso está na Bíblia não Você tem que morrer Você tem que aprender do jeito que está na Bíblia A medida da Bíblia é que é a certa Não é o que eu acho Pastor, tem tantos anos de igreja, eu também fiz teologia E eu não acho Falei, você não tem que achar, você tem que perder Porque quem perde é que ganha Entendeu, amado? Você precisa colocar isso na sua cabeça Então Deus começa a desconstruir Pedro aqui Primeira coisa que Deus construiu em Pedro Você pode ter anos de pescaria Mas enquanto eu quiser você pode passar a noite toda pescando E você não vai pegar nada Nunca aconteceu isso com você na sua profissão, não Você trabalha certinho Você estudou certinho Você comprou as coisas para fazer a venda certinho E o negócio deu tudo errado E as contas não dá errado não Elas sempre chegam Na hora certinha E não pagou, vai jura em cima E o negócio vai aumentando Ou só acontece isso comigo Com você não acontece não É só comigo o pecador aqui Nunca aconteceu isso com você Passa a noite inteira estudando Estuda, 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 chega na hora da prova Deu branco, deu branco, deu branco Estudou mesmo Porque tem uns miseráveis aí que não estudam não E depois fica orando para Deus pastor, ora para Deus me abençoar na prova Primeira coisa que eu pergunto, você estudou? E eu olho no olho Porque os olhos são a janela da alma Se eu olhar para baixo, deu Gagueira para falar Posso saber Vamos começa assim, é, é, é Não estudou Eu vou, filho, vou orar para Deus ter misericórdia da sua vida Você sofreu dano Porque Deus não faz mágica, não, Deus faz milagre Você estuda, lê, Deus traz a memória Aquilo que você estudou Agora eu vou chegar aqui, não li a Bíblia a semana toda Nada, nada Não ouvi nada de louvor Só fiquei vendo porcariada na internet, indo para o trânsito, xingando os outros chega aqui no púlpito, eu vou abrir a bíblia, vou botar o dedo, e a Deus me usa, porque eu sou pastor, <risos> ah, coitadinho, tem que encher, entendeu? Entendeu aí a juventude? Passa a marcha, meus filhos, vai estudar, no nome de Jesus, começa a ler, meu filho menor falou assim, pai, um, eu vou estudar, porque eu quero ser muito rico, foi quando ele começou a acordar, às seis horas da manhã, para eu ter, ter que ir para a aula, o menorzinho meu é mais dureza Parece com o pai Eu vou estudar e eu vou ganhar muito dinheiro Falei, uai meu filho, que bom, para quê? Porque eu vou comprar uma escola para mim É mesmo, meu filho? É Eu vou explodir ela Tem ódio daquele trem Ele tava mudando para acordar às Seis horas da manhã, todo dia Para ir para a escola Falei, meu filho aí Em vez de eu brigar com ele Achar ruim eu falei, meu filho, bate aqui, bem-vindo ao time Eu também não gosto de estudar não Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente precisa Tem muita coisa que a gente não gosta, mas tem que fazer Então estuda No nome de Jesus Tem muita coisa que a gente não gosta de fazer Mas a gente precisa fazer Senão a gente morre E a palavra do Senhor diz que se a gente não andar no caminho estreito E num caminho de morte para esse mundo nós vamos morrer para ele Isso é fato E morrer para essas coisas aqui que todo mundo faz E é aprazível aos nossos olhos E nos dá prazer de fazer as coisas E dá mesmo, o negócio é bom Gente, se pecado fosse ruim, igual o Giló e Jurubeba Era só alguns aqui na igreja que pecavam Nós ia ter um problema nenhum Só os mais velhos aqui, a turma dos mais velhos Que ama Giló e Jurubeba Que Deus abençoe para lá Eu detesto Entendeu? O negócio é bom Mas nem tudo que é bom É o certo Nem tudo que dá certo É certo E de vez em quando Deus pega a gente Igual pegou Pedro aqui A gente todo indiplomado na pescaria Já com dois barcos Você já viu algum pescador começar a pescar E comprar dois barcos logo de uma vez? Ele começa na vara de bambu Pescando E achando que está pescando Aquele peixe chamado de cachorra E, e vai jogar fora o peixe É uma traíra Eu, esse é o pescador ruim Quando eu comecei a aprender a pescar o pastor, tem uns peixes aqui que é ruim Se pescar, o senhor joga fora Toda cachorra tem uns dentinhos para fora assim E é meio prata E aquele não presta para nada Tem espinho, pouca carne O senhor pesca e joga ele fora E eu estou lá na beirada, no capim branco, lá em Uberlândia E estou pescando aquele negócio Aí veio um, já estava seis, seis horas da tarde, escurecendo Veio um com os dentinhos para fora e eu botei o pé em cima eu Falei, nossa, eu peguei foi um um São Bernar aqui, ó, um cachorro grande Os dentes estão tá tudo para fora Vou jogar fora Não, peraí, aí pastor, chegou lá Era uma traída, estava quase jogando é fora Não, isso aí é bom Você começa com a vara de bambu Depois você vai para o Morinete Depois você compra um melhor Depois você compra né, um barquinho Depois você compra um barquinho melhor o Pedro está com dois barcos, já tem gente ali Ele é internacional na pescaria Mas naquele dia Deus tinha o um alvo e o um propósito Porque Deus escreveu todos os nossos dias Lembra que nós lemos aqui no Salmo 139, versículo 16 Cada um deles escritos e designados Deixa eu te falar Tem dia na sua vida que você vai fracassar E é de Deus A noite toda pescando E não pegou nada Você tem um melhor barco Você já tem treino você sabe que no mar, o melhor jeito de pescar é a madrugada E passou a madrugada inteira pescando Chega de manhã, não pegou nada Deus desconstruindo ele Porque Deus tinha um propósito maior para a vida de Pedro Quando você começar a fazer tudo certinho E ainda assim está dando tudo errado Não para de praguejar, de murmurar de sua vida Fique em silêncio, deixa Deus te construir no nome de Jesus Olha para Deus, para de olhar para as pessoas já pensou se Pedro estivesse murmurando, xingando quando Jesus chegasse, falasse assim, deixa eu entrar no seu barco primeira coisa que ele ia falar, oh, hoje eu não estou bem não o senhor com esse negócio de pregação aí, prega em outro lugar porque hoje eu estou mal, tudo deu errado, e não é da sua conta o barco é meu, vai pregar em outro lugar você já está amargurado quando a pessoa está amargurada e fica aumentando essa amargura de alma no coração ela machuca todo mundo, até quem está próximo Pedro mesmo fracassado, ele estava ali lavando as redes e provavelmente pensando, como é que eu vou pagar as contas, o que, que eu vou fazer? Mas estava tanto em silêncio, que quando o Senhor Jesus chegou, ele atendeu, deixou entrar no seu barco, afasta ele um pouco, olha você vê, primeiro pede para entrar, depois pede para afastar um pouco da praia, e Pedro fez. Quando a gente fracassa na vida, filho, a gente deveria parar e voltar para a Palavra. E obedecer o que a palavra diz para a gente fazer O fracasso da nossa vida É Deus reconstruindo Uma nova direção para as nossas vidas Pedro deixou Jesus pregou E pregou E pregou E pregou E quando terminou ainda falou assim Agora vão pescar? Vocês não estão entendendo Agora é meio-dia. Pior hora para pescar em mar. E no fundo, então, vamos pular faz te ao meio, no meio. E Pedro falou assim: "Senhor, nós passamos a noite toda lançando as redes e não apanhamos nada." Vamos olhar aí no texto. Versículo 5. Aliás, vamos voltar no 4, que é quando Jesus dá a ordem. Quando acabou de falar, disse Simão: faze te ao lar e lançai as vossas redes para pescar. Vamos lá, todo mundo, versículo 5. Respondeu Simão: Mestre. Não pode parar, pode parar. Tudo ruim, ruim, ruim. Vamos de novo. Tomou café, não? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3 Respondeu-lhe, Simão, Simão Mestre, havendo trabalhado toda noite Nada tua palavra Só saia Dá uma pausa e deixa aqui para nós na tela Havendo trabalhado a noite toda Nada pegamos Nós somos profissionais, o senhor entende de pregação Nós entendemos de pescaria E essa noite foi ruim mesmo sabendo tudo que você sabe da sua profissão, da sua vocação, daquilo que você faz Do seu casamento, da sua empresa, da sua escola, do que você estuda Você precisa aprender um princípio nesse versículo aí Mesmo sabendo Quando você ouvir a voz de Deus, obedeça Mesmo que seja contrário ao que você sabe Porque o que você sabe é menos do que a loucura de Deus a loucura de Deus é mais sábio do que qualquer homem Quando Deus der alguma direção louca para a sua vida Como essa, dar o meio dia, no meio, ainda lançar a rede Mesmo que pareça tudo o contrário, obedeça Olha o que Pedro fala Olha o princípio que Jesus, que o nosso Senhor quer ensinar para nós Quando Ele está nos desconstruindo A nossa base deve ser a palavra não pegamos nada, mas debaixo, sob, debaixo da tua palavra, eu lançarei as minhas redes Sabe por que, que milagre não tem acontecido muito nas igrejas hoje? É porque a gente lança a rede, a gente trata Jesus igual Uber A gente dá o dízimo e quer que ele leve a gente Deus, eu construí aqui, eu fiz uma empresa aqui, eu estou vendendo isso Então Deus, abençoa aqui entre os presbiterianos é assim: a gente chega final do ano, faz o orçamento e fala, o que nós vamos fazer para o ano que vem? Quando o pastor sonha alguma coisa, ele põe assim, ah, acho que era assim. Aí os prefeitos lá falam assim: ah, mas não tem dinheiro, ah, mas não sei o quê, ai, é um tal de ai, ah, então é um tal de, não faz. Quando faz qualquer coisa, então vamos fazer, vamos fazer. Então vamos orar, para Deus abençoar. Esse não é o princípio da palavra, não. O princípio de uma igreja vive Atos dos apóstolos, capítulo 2 em diante Quando o Espírito de Deus desce sobre a igreja É o Espírito de Deus que manda na igreja Não é a igreja que manda no Espírito, não O Espírito do Senhor desce e fala Agora me separa Paulo e Barnabé Eles olham em jejum para escolher diácono Eles oram em jejum para escolher presbítero Eles oram em jejum para enviar Eles olham em jejum para voltar Eles oram em jejum para tudo Hoje a gente só ora e jejua Quando alguém da nossa família está de câncer está com alguma doença incurável, ou quando tem que passar num concurso, e aí quer que Deus faz mágica, estuda pouco e quer que Deus faz muito, revelação, aí jejua, aí ora, mas em atos dos apóstolos, toda a direção da vida daqueles, daquele povo, quase que eu falei meninos, porque está entrando os meninos aí agora, era debaixo da palavra, Sob a tua palavra lançarei as minhas redes. Ou oh, você quer um milagre no seu trabalho lá? Em momento de crise? Vai ler Bíblia. Oh meu Deus, me dá uma estratégia que o senhor tem. Deixa eu ouvir tua voz. Vai para o quarto. Teu pai que está em secreto já está nesse quarto. já Mateus 6,6. Deus ele tem a satisfação. De nos revelar aquilo que estava para acontecer, leia a Bíblia, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele é aquele que estraga o seu prazer nos filmes da vida, porque ele sempre dá spoiler, sempre, sempre. Ele fala: oh, quando vim é assim, já contou o final, que você nem está acreditando, mas é o autor de toda a existência, é o criador de todo o universo, e ele já falou que vai acontecer E outra coisa, ele não precisa se acreditar não Porque ele é Deus Você crendo ou não, o problema é seu, não é problema dele É mais ou menos esse negócio assim Nós e muita gente nem crê nos carros da Fiat Mas durante quase 15 anos Eu não estou ganhando nada para a Fiat Mas durante quase 15 anos Foi o carro que mais vendeu no mercado brasileiro A gente acreditando nele ou não, entendeu? Caiu sua ficha? Deus é exatamente desse jeito Se acreditando nele ou não, confiando nele ou não Apostando nele ou não, o que ele falou Vai acontecer, meu filho E se você não estiver com ele, eu já estou te falando nessa noite Você se lascou, ou, 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 Que é eterno Vem tem volta Agora você não sabe nem o que é eterno Por isso eu falei, nem doeu no seu coração Mas eu vou te fazer um medo que um pastor fez Quando eu era adolescente E nunca mais eu esqueci desse medo que Eu estava lá brincando, não tinha Facebook nem nada Porque senão eu estava no Facebook Enquanto o pastor pregando, tá, que curte Facebook Tá, que não sei o que, conversa Tá, que conversa pelo WhatsApp Nossa, pastor, é engraçado demais Nossa, esse carequinha Nem de prestar atenção na mensagem A gente tinha os nossos códigos lá também Para conversar enquanto o pastor estava falando E aí a gente estava conversando é tudo igual, tudo igual, só muda a tecnologia e então o pastor falou assim, deixa eu te falar aqui que é um minuto da eternidade aí eu falei, ah, essa eu quero ver acordei, acordei falou, pensa um canarim, amolar o bico dele todo dia na pedra da Ibituruna, e no dia que ela acabar de tanto ele amolar o bico, passou um minuto da eternidade, é muito tempo você ficar no inferno, meu irmão acorda, eu acordei Falei, meu Deus, eu estou no caminho errado, o que, que eu estou fazendo? Falei, gente, tem que diminuir os palavrão, tem que tem, tem mudar de vida. E aí eu falei, eu descobri aquilo que eu falei hoje de manhã para vocês. Não sou eu que luto. É o Espírito de Deus que luta em mim quando eu creio nele. O justo viverá por fé. Quando você define essa fé obediente e começa a buscar ser cheio do Espírito, Romanos capítulo 8 o Capítulo todo, você deveria ler umas 100 vezes No mínimo Porque eu leio quase toda semana Capítulo 8 E ainda não decorei Porque o capítulo 8 de Romanos É a obra do Espírito Santo de Deus em nós É ele que nos convence do pecado É ele que nos guia E quando fala que o Espírito Santo de Deus nos guia Ele toma pela mão E ele puxa como um pai puxa o filho É aqui meu filho, peraí Vamos passar agora, não. Agora não. Agora vai, corre, corre. Vamos com o pai. Mão, seguro. Essa é a expressão que fala: O Espírito de Deus vos guiará. E hoje a gente sai correndo e puxando o Espírito Santo. Vem aqui, é aqui, aqui, é aqui. aqui ó, abençoa, abençoa. Nós temos que lançar as nossas redes debaixo da palavra de Deus, amados. Pastor, e quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Ô filho, então volta para o seu quarto, porque ele está lá. Até você ouvir. Ora, lê Bíblia, ora, lê Bíblia, lê Bíblia, ora Você não devia fazer nada na sua vida sem oração e sem palavra Porque você está vivendo uma vida na frente de Deus Deus não tem obrigação nenhuma de abençoar o que você fez Sem você perguntar para Ele se era para ter feito Não tem Muitos fracassos da nossa vida acontecem assim porque a gente acha que é crente Porque a gente acha que tem um espírito Porque eu trabalho, porque eu dou o dízimo Então Deus tem que me abençoar nas coisas que eu faço Onde está isso na Bíblia? Me mostra Na Bíblia está o seguinte Se eu obedecer Tudo que Deus me mandou Tudo que Ele deixou escrito Aí as bênçãos vão correr atrás de mim E vão me alcançar aonde eu estiver E tem mais de 14 Tipos de bênção em Deuteronômio 28 abaixo do versículo 1 e 2 Que é o que eu falei aqui resumidamente Se eu ouvir e obedecer Tudo que Deus mandar Pastor, mas é Antigo Testamento Ovelhinha retardada, Antigo Testamento Não morreu nem anulou É uma progressão de revelação até o novo Um completa o outro O antigo continua junto Com o novo, porque no antigo já Trata da graça, da aliança, da salvação Da nova Jerusalém No próprio evangelho que é considerado o livro de Isaías É o evangelho antes dos evangelhos Ele tem toda a narração Da vinda de Cristo Da morte e da volta E da nova Jerusalém É uma revelação progressiva Vai crescendo, não vai anulando não Tanto que Jesus falou Eu não vim anular a lei Eu vim cumprir a lei ele não veio anular Não foi anulado E é através da morte dele Que a lei é cumprida em nós Então é o Espírito de Deus que nos leva A perdoar uma pessoa 70 vezes 7 Porque sem ele Você não dá conta de perdoar nenhuma Aí sabe o que você faz como bom crente A maioria dos crentes hoje Lá da minha terra, aqui não tem isso não É em São Vicente, na Baixada Santista Pede desculpa ou oh, Desculpa, foi mal aí Errei com você, desculpa Se for bom crente Não pede perdão não Porque a desculpa é a desculpa de não se pedir perdão Porque quem pede desculpa Fala que no fundo, no fundo ele não teve culpa Porque desculpa é sem culpa Perdão é eu errei Me dá uma nova oportunidade A única vez que aparece a palavra desculpa nas escrituras É quando Paulo é açoitado como cidadão romano E eles erraram e prenderam ele Porque não podia ser preso sem ter julgamento E então Paulo requer isso Fala assim, não, eles estão me mandando embora Não, manda eles virem aqui porque eu sou cidadão romano E eles chegam e pedem desculpa É a única vez O Senhor Jesus não ensinou isso não O Senhor Jesus falou que é para a gente pedir perdão Mas só pede perdão Crente que é cheio do Espírito Santo de Deus quem está buscando, isso é cheio, debaixo da palavra, o nosso sucesso na pescaria da vida, só vai dar certo se a gente lançar as redes, debaixo da palavra de Deus, mas sob a tua palavra, nós lançaremos As nossas redes, eu quero te desafiar Irmão, nessa noite, a você passar A sua empresa, a passar Os seus negócios, a sua vida Debaixo do crivo das escrituras E se você fizer o que a palavra De Deus manda você fazer E não acontecer os milagres De Deus na sua vida, ô filho Eu boto fogo nessa bíblia que é isso, pastor? É, eu creio no Deus Que eu estou que eu servindo e toda vez que o povo de Deus lança a, a, a vida deles, a profissão deles, o casamento deles, debaixo da palavra, os milagres voltam a acontecer. O Deus que tira a água da rocha continua o mesmo. O Deus que faz a farinha multiplicar continua o mesmo. O Deus que cura enfermidades continua o mesmo. Nós é que mudamos. Esse é o processo, eu quero te desafiar isso. E eu tenho certeza que eu vou escutar muitos testemunhos de milagre nesse lugar. Se você obedecer a palavra. Porque a mulher quer ter um casamento bom, mas não quer ser submissa ao marido. Não gosta nem dessa palavra. Não gosta nem de estudar. O homem quer ter um casamento bom, uma mulher abençoada. Mas não quer morrer pela esposa, o infeliz. Então, não quer estar debaixo da palavra. Porque a palavra fala marido. Amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja E assim morreu por ela, em vez dele morrer, está matando a mulher Misericórdia E quer ter um casamento bom Porque é adulto, porque é dono do seu dinheiro Porque eu, porque eu sou dono do meu nariz e agora eu, eu tenho dinheiro Então eu vou casar, nem assim não Quem fez o casamento foi Deus e ele deixou regras Por que você não fez isso com o seu carro então? Eu sou adulto, eu tenho dinheiro, eu sou dono do meu nariz, eu não tenho carteira e nunca fiz aula de escola, de autoescola, mas vou comprar um carro porque eu sou adulto, porque eu sou, eu sou maduro, porque agora eu tenho dinheiro. O que, que acontece com um cara que compra um carro assim? E tira ele da, da agência Zerinho e tenta trazer para casa? Porque é assim que você está fazendo seu casamento. É assim que você está fazendo com criação de filhos. É assim que você está fazendo na sua empresa. É assim que você está fazendo um monte de negócio na sua vida, quando você não lança as redes debaixo da palavra de Deus Isso é sério irmãos, porque hoje a gente faz porque todo mundo faz, Não, meu pastor faz assim, então eu também faço assim Aí eu te pergunto, seu pastor está seguindo o que está na palavra, porque na hora que ele se lascar porque não fez debaixo da palavra Você vai se lascar junto com ele a nossa direção é o que a palavra de Deus diz Então quando eu estiver pregando Ah, esse pastor é bom, vou seguir tudo Ele fala, não, examina as escrituras Confere o que está escrito aí, irmão Eu não sou perfeito, não inerrante, não Sou pecador, mas eu tento andar debaixo da palavra Nós precisamos entender isso Os filhos querem ter pais maravilhosos Mas eles não querem ser obedientes Aliás, eles estão naquela de Romanos capítulo 1 que naquela, na geração nossa, lembra que nós lemos lá de Mateus 24, que Jesus dá um spoiler dos últimos dias e fala que será como nos dias de Noé, os filhos serão desobedientes aos pais. E eles estão achando super curtido e legal isso. Obedeci meu Pai hoje. Só aumentou o juízo na sua vida. Só diminuiu mais um dia de sua vida. Porque abrevia. O que prolonga a vida na face da terra é obedecer aos pais Nós vamos entender isso, amados No nome de Jesus Talvez você não tenha um pai que você gostaria de ter, nem a mãe Mas eles também não escolheram vocês, não Foi Deus que deu do jeito que veio aí Olha aí O que meu pai e minha mãe recebeu? Pensa na mulher que sofreu, tadinha Mas no joelho orou uma mulher que era estéreo, nem podia ter filho E um dia ajoelhou e falou, Deus, se eu me der um filho Eu vou dar ele para a glória do Senhor Estou pedindo ele para a glória do Senhor Ela era nova convertida, não sabia nem o que estava que orando Mas Deus resolveu atender e eu me lasquei Pastor, Tom, pastor a Samuel foi pastor Vocação chamado É algo muito sério Aí só para avacalhar com meus filhos Não foi não, só para vacalhar. Mas orando um dia de quebrando também Falei, Deus, eu ainda nem filho tenho Mas eu estou entregando os dois para o Senhor Os três, os quatro Os que o Senhor tiver para a glória do Senhor O Senhor faz nascer O que não for para a glória do Senhor O Senhor não deixa nem entrar no vento da minha esposa No nome de Jesus eu quero filho para a glória do Senhor e eu entrego meus filhos todos os dias deles na mão do Senhor. O que o Senhor quiser que eles sejam é o que eles vão ser no nome de Jesus. Fica de pé, minha mulher. Vamos fazer o voto aqui. Falei, nós não, não temos filho, não. Falei, mas vão ter pela fé. Põe e em pé E hoje eu tenho dois filhos, um de 16 e um de 15. 16 vai fazer 17 esse ano. Nunca namorou deu uns beijinhos, umas ficagens aí Que passou vergonhão depois Porque Jesus fez ele lá na casa do homem e da mulher E pedir perdão Eu não Eu falei, você fez papel de moleque eu vou orar por você E orei Fui orando, falei, Deus incomoda o coração do meu filho Tira a paz dele, não deixa ele dormir Ele errou com essa menina Ele errou com, esse, com, esse, com essa família Não é isso que eu ensino em casa E não é isso que eu prego na igreja Eu tenho o meu compromisso é com o senhor então incomoda o coração do meu filho Foi um ano e pouco que eu orando, calado, sem falar nada com ele Amando, pagando a escola dele, dando dinheiro para ele lanchar, tudo Um dia ele chegou, ano passado Falou assim, pai Eu estou vendo o senhor pregar essas coisas e tudo aí Meu coração está pesado Eu vou ligar para o tio Que é o vice-presidente da igreja e vou pedir perdão E vou pedir perdão para a esposa dele, para a tia Vou contar tudo que eu fiz Com a filha deles E vou pedir perdão para ela também Eu comecei a chorar Eu falei, agora meu filho, você é homem Você está de parabéns Um homem faz isso Porque errar, você vai errar várias vezes Mas você vai decidir Se você vai ser moleque a vida toda Como um monte de homem casado está sendo aí Ou se você vai ser homem de verdade Isso é ser homem de verdade, meu filho Mas eu não vou conceder não eu levo você na porta e você sobe Quando você foi beijar menino Você não me chamou para participar do negócio Agora você quer, quer me botar na furada Quem pariu o Mateus, que balance? O nome dele é Mateus Pois ele foi lá E conversou E chamou e falou Tio, eu desonrei a, a, a família do senhor O nome do senhor Eu desonrei a senhora, me perdoa Sabe o que, que esse homem falou? Falei, e se ele te der um murro no olho, eu vou, eu vou te levar para o hospital. E você mereceu. Você vai ficar calado e descer calado, com os olhos inchados, a lágrima descendo. O homem falou assim, foi seu pai que te mandou para aqui, meu filho? Não. Meu pai só orou por mim. A decisão é minha. O homem começou a chorar. Falou, meu filho, hoje vocês estão novos para namorar. Mas se algum dia, se ainda gostar da minha filha, e quiser entrar nessa casa, você é o primeiro O que você para mim é homem Aprendeu? Meu filho não voa não, e nem é santo Eu falo com ele, filho, isso foi de Deus Mas carne não converte não Não dá esses beijos de 10 segundos, esse tem não Porque os hormônios sobem Eu nunca vi um hormônio batista, assembleiano, pentecostal o Hormônio é hormônio, beijou, o negócio subiu Esquentou, é fogo estranho Vai dar ruim Corre No nome de Jesus entendeu a turma aí, namoro de seguinte Jericó é só para quem é casado, de namorar em braile, é só para quem é casado, no nome de Jesus, amém, tem que lançar tudo debaixo das redes gente, vocês acharam que eu não ia falar com vocês, ah, recebe o que é seu, e muda, no nome de Jesus, se esse menino aí está igual o seguinte, Jericó Fala com ele, veja em nome de Jesus E quando casar, toque Não é? Tem que honrar No nome de Jesus Amém, irmãos? Amém. Aprende a lançar a rede E é debaixo da palavra do Senhor Se você aprender, você vai ver a pesca maravilhosa Que você vai viver Você vai ver você vai até abençoar vidas, porque no texto aqui fala Que ele vê no tamanho da pesca, chamou os barquinhos que estavam colados Deixa eu te dar uma dica, presta atenção Olha no texto que que fala aí Quando ele viu o tamanho dos peixes, o que ele que, que falou aqui? Versículo 5, 6 Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem Deixa eu te dar uma dica 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33 Fala que as más conversações corrompem os bons costumes Na versão a mensagem fala que destrói os bons costumes Você quer participar de coisa, de, de milagre? Encosta seu barco, perto do barco que está andando com Jesus filho. Sai fora dessa turma Dessa turma que te puxa para fora que só conta piada imoral Que só fica de crush na, na escola Que só fica mandando nude no seu celular E o seu pai não sabe Aquele monte de nude Aqueles vídeos Aqueles grupos que tem no whatsapp Seu pai não sabe, mas eu sei que tem Porque eu tenho um menino que é adolescente e jovem Eu sou amigo deles, eles me contam o Pai saiu do grupo e tal, começou a mandar vídeo De pornografia lá, e eu pulei fora E é da escola, seus pais não sabem Vocês apagam antes não me engana não filho, muda no nome de Jesus Encosta perto de quem merece Encosta perto de quem Jesus anda com ele E quando o milagre acontecer, você vai ser abençoado Porque quando nós andamos com Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor A primeira coisa que a gente faz é dividir a bênção que Deus dá para nós E quem estiver mais próximo é que vai ser abençoado É o princípio que está aqui Anda com Jesus Anda com quem anda com Jesus Quando eu me converti aos 19 anos Que eu contei o testemunho da minha conversão aqui Eu comecei a andar com um presbítero da nossa igreja E a grande maioria dos mais velhos aqui conheceu ele Presbítero Porfírio Alacrino Um homem analfabeto, que só sabia ler na Bíblia Só sabia escrever o nome dele Mas um homem que quando morreu tinha mais de 60 pastores no seu enterro E mais de duas mil igrejas Pessoas ficou fora da igreja, não coube na primeira igreja Que em Valadares Eu tive o privilégio de andar Dois anos com ele Quase todos os dias, toda semana eu levava ele Para fazer visita em algum lugar Eu encostei perto do barquinho que Jesus estava dentro E como estava Oh Aquele homem era um homem que quando orava e falava assim, meu filho vão orar por essa família Porque esse enfermo aí, Deus falou que não vai curar não Ele vai levar E morria mesmo, podia comprar o caixão que não, não vivia não mas quando ele orava E sempre ele pregava o evangelho antes E depois ele orava E ele falava assim Esse aí Deus vai salvar Vai curar, vai dar mais uns anos de vida Para ele ter oportunidade de consertar a vida dele Ô gente Vocês podem chamar depois, eu acho que ela ainda é viva o Seu marido não, mas Dona Luzia é Luzia Calhão Já estava quatro meses em coma E a família odiava crente mas nessa hora, chamou o presbítero por feira E ele pregou E quando ele orou, e terminou a oração A dona Luzia estava de pé na porta do banheiro E a família toda com um zoião desse tamanho E ela falou, o que foi gente? Eu só quero tomar um banho, estou com fome Quatro meses em coma Esse homem é daqui de Valadares, passou aqui Eu aprendi muito com ele eu aprendi que mesmo ele sendo e tendo tudo o que ele tinha E ouvindo a voz de Deus como ele ouvia Como nenhum pastor daquela época ouvia Ele ainda respeitava os seus pastores e obedecia E não saiu da igreja Ficou até, a igreja não mudou e ficou do jeito dele Mas as boas sementes ficaram Glória a Deus, aleluia, e eu sou uma delas e ele falou, meu filho, vou te ensinar meu segredo, porque você sabe que eu sou analfabeto. Muita gente se converteu através dele. Estou terminando, 56 minutos, está lá. Já me deram o sinal. Ele falou assim, o meu segredo é, toda sexta-feira, seis horas da manhã, eu pego uma garrafinha de água, eu pego o meu inário, e eu pego a minha bíblia, e o caderninho que o povo colocou pedido de oração Nem a Isabel sabe, meu filho E ela não pode ir comigo Eu vou para um desses montes aqui de Valadares E eu fico lá das seis da manhã Às seis da tarde Só eu e meu Jesus Ali eu canto, ali eu oro Ali eu oro por todo mundo Ali eu escrevo, ali eu oro Ali eu canto, ali eu leio Esse é o meu segredo Toda sexta-feira, meu filho você quer pagar o preço, meu filho? Então você tem que ser diferente de todos Porque a igreja tem muitas Pastores tem muitos, Mas aqueles que fazem a diferença Tem que pagar um preço maior Esse é o meu segredo E o senhor, pastor? Estou nessa faixa aí nessa. Eu só estou aqui hoje Porque essa semana eu paguei o preço eu já estou voltando amanhã pagando o preço Porque semana que vem tem outra conferência de jovens. E Deus precisa falar Então eu preciso diminuir Para que ele cresça Esse é o improvável Pedro só foi o que foi Pregou a multidões Porque um dia ele entendeu Que ele tinha que lançar a rede dele Debaixo da palavra do Senhor Jesus Eu quero te convidar nessa noite Para você experimentar O que Pedro experimentou mas quando você vier ao apelo, você tem que entender que agora a sua vida vai ser lançar as suas redes debaixo dessa palavra, Pastor. É difícil demais, é, Pastor. Eu vou chorar demais, vai, Pastor. Se eu acho que eu vou sofrer demais, também, mas quando voltar a rede. Lotada de peixe Você vai esquecer todo o sofrimento Porque você vai testemunhar Que Deus existe E que milagres ainda acontecem hoje Na face da terra Não porque você é poderoso A sua oração é poderosa Mas porque você resolveu lançar suas redes Debaixo do princípio dessa palavra Que é poderosa De um Deus poderoso Que age ainda hoje No nome de Jesus O namoro muda o noivado muda, o casamento tem que mudar. Os homens têm que mudar dentro desse casamento, as mulheres têm que mudar dentro desse casamento, porque na carta de pedro fala para a mulher ganhar o homem sem palavra. É nenhuma palavra, não, é sem palavras não. Não é com c não, é com s. Então as donas aí que falam muito, meu Deus do céu. E é por isso que o homem tem ódio de crente. A começar da é senhora, ele não fala, senão ele toma panelada. Fala demais. Mas a palavra fala que é para ficar em silêncio. Que é para orar. Está vendo como a gente está dentro da igreja? Se achando que está bem. E estão perdendo as melhores pescarias da nossa vida. Porque nós não estamos lançando a nossa vida debaixo da palavra de Deus. A boa notícia é, você está vivo. O nosso Deus continua vivo O de ontem e o de hoje é o mesmo E o será para sempre Escuta ele no seu quarto E quando ele falar Lança a rede Ô oh, gente, lança Lança Quer experimentar isso? Você vai ter que dizer não para um monte de coisa lá fora Já estou te dizendo Então não levanta porque o outro vai levantar não Sai do seu lugar e vem aqui na frente Que eu quero orar por você eu falei, Deus, eu quero experimentar essa, essa pesca maravilhosa Na minha vida, na minha profissão, no meu casamento Eu quero, todos os dias da minha vida Me ensina a lançar debaixo dessas redes É obediência, é morte, vai doer Eu estou com medo O medo é normal das nossas vidas Eu gosto dessa turma de jovens por causa disso Eles não têm medo de morrer Aleluia Desde os 19 anos eu trabalho com jovens e se Deus me der 90 anos, eu vou continuar trabalhando com jovens Mesmo sendo pastor titular Porque quando vocês entendem a mensagem Vocês vão de madrugada, vocês vão para qualquer lugar Fica firme Muita gente vai rir, vai zombar de vocês Olha para Jesus Mas quando vocês lançar a rede de vocês A história vai ser outra Os que estão rindo, vão começar a chorar E vão falar assim como é mesmo que você ora a Deus? É o que está acontecendo lá na igreja Com os meus filhos E com minha esposa E comigo Como é que vocês oram a Deus? Parece que o oração de vocês chega mais Rápida no céu Quando vocês oram parece que a gente, a gente não consegue Ficar sem chorar O que, que é isso? Nós lançamos a rede Debaixo da palavra de Deus Somos pecadores como todos vocês Sabe o que tem acontecido na minha casa? A gente cai igual vocês Mesma coisa A gente levanta mais rápido do que vocês Porque lá é 24 horas de adoração De manhã, de tarde, de noite, de madrugada Meu Spotify fica ligado De manhã, de tarde, à noite, de madrugada Nos louvores, adoração, hino Porque eu não sei que hora que Deus vai me usar Se vocês fizerem isso Prepara, que na escola de vocês Muitas meninas e meninos vão procurar vocês Se demoram uns dois a três meses Lendo a palavra Ouvindo louvores de manhã, de tarde, à noite, de madrugada Mas quando começar a acontecer Vocês vão perceber que o Espírito de Deus está com vocês E que Deus está usando vocês, inclusive no serviço Valadares vai ser pequeno esse templo vai ser pequeno, porque a pesca é maravilhosa. Amém? Não escute aqueles que falam e não tem a Bíblia nas mãos. Pega a palavra e fica com ela e não solta ela nunca mais. Vamos orar, vamos colocar de pé. Pai, muito obrigado Pela colheita do Senhor neste lugar Muito obrigado pela tua igreja que tem despertado dia após dia Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor Lá onde o Senhor já está Foi o Senhor que prometeu Que o Senhor estaria no secreto do nosso quarto E em secreto quando esses meninos fecharem a porta do quarto Desligar os seus celulares E dobrar o joelho na beirada daquela cama Pai, se manifesta a eles no nome de Jesus Visita aquele quarto no nome de Jesus Dá um sinal para eles no nome de Jesus Entra nos sonhos deles no nome de Jesus Entra na profissão deles no nome de Jesus Entra no namoro, no casamento no nome de Jesus Levanta uma geração de adoradores a ti. Que não tema nada, não sei pecar contra o Senhor. Que os teus dons venham sobre eles no nome de Jesus. E quando eles colocarem a mão e começarem a orar, Pai, que o teu Espírito esteja com eles no nome de Jesus. Que eles voltem para casa pedindo perdão aos pais pela desobediência. Que eles voltem para casa pedindo perdão aos professores que eles zombaram deles mas que o milagre do Senhor e o derramar do Teu Espírito esteja sobre a vida deles e através da vida deles, no nome poderoso de Cristo Jesus, levanta a nossa nação no poder do Teu Espírito, levanta ó oh Pai líderes desta cidade, aqui neste lugar, no poder do Teu Espírito, no nome de Jesus, que não entre nenhuma falcatrua, sem vergonha, de político dessa cidade, mas que seja um político como Daniel, cheio do Teu Espírito, no nome de Jesus. Marca essa geração como uma geração que não teme a nada, a não se pecar contra Ti, que estejam prontos para morrer pelo Senhor. E quando eles lançarem as redes, que os milagres aconteçam, como a Tua palavra nos promete, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração, a nossa súplica no nome de Jesus que nós oramos Amém Deus os abençoe Vou fazer um desafio para vocês que estão aqui na frente Salmo 119, Salmo 176, versículos Durante 30 dias, lê todo dia o Salmo 119 30 dias, começar de amanhã Hoje já está mais tarde Vai começar de amanhã 30 dias e pega um caderninho e aquilo que Deus esquentar o seu coração escreve no caderninho Escreve no caderninho, põe a data 30 dias no quarto Em vez de estar no WhatsApp, no Instagram Não é para ficar de jejum disso não, senão vocês vão morrer É só para enquanto estiver lendo a Bíblia não ficar nesse negócio, entendeu? E depois vocês me mandam o testemunho Eu quero ter o prazer e o privilégio de escutar o que Deus vai fazer com vocês Porque vai fazer Nunca mais Se vocês buscarem ser cheios de Deus Vocês vão ser os mesmos Nunca mais Mudou Tudo Tudo Vai morrer Mas vai nascer Cristo em nós Amém? Pode voltar para os seus lugares Pastor, Deus abençoe Muito obrigado pelo privilégio, carinho Convite muito obrigado por essa noite. Adeus ao Espírito Santo de Deus. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.